0: 各位听友，大家好，我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》，欢迎节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的资深留学专家李京东老师。思佳好，大家好，京东老师好。获取留学资讯免，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。金东老师，这一期呢，我们来聊一聊家长的意愿和学生的意愿，这个胳膊拧得过大腿，还是大腿拧得过胳膊的这样的一个话题。就是我最近在办公室里边，然后呢，听到这个同事在诉苦，呃，他是一个爸爸。本来是和女儿亲密无间，然后最近呢闹起了矛盾，<对>为什么呢？女儿呢也是该读高中了，她正在考虑说要不要出去留学的问题。然后呢，爸爸呢是说希望女儿可以到美国去读书，因为可能相对来说更大众化一些。然后呢，女儿呢非常非常非常想要去日本，父亲可能是一头雾水，不知道女儿出于什么样的原因有这样的一个这么坚定的意愿。<法>对，然后结果两个人就闹起了别扭，好几天都没有讲话了。从这样的一件事情当中呢，我想到了在留学这件事情上，需要按家长的意愿去选择吗？那么实际操作过程当中，家长和学生在选校也好，或者是在留学的决定也好，呃，思考的这种侧重点到底有什么样的不一样？就我们工作的实际情况来看，家长
1: 的选择和学生的选择呢，实际上很多时候都不能全面的覆盖学生的真实需求，呃、啊，因为从这个家长的这种层面来呢。呃，我们发现过很多很多，呃，具体的案例，就是说家长实际上并不真正的了解自己的孩子。像你刚才介绍的，你的这个同事当爸爸的不了解自己的女儿为什么突然想去日本上高中这个事情，那么也不知道。自己女儿真正的这种想法在哪个地方？嗯，重点的哎，重点在什么地方？呃，而且女儿呢，可能也不了解爸爸是怎么想的，为什么他要把自己放到美国？他是从哪个地方看到自己跟美国呃这个学校很匹配的？嗯、所以呢，我们呃大部分时间呢是看到，就是说父母跟子女之间，实际上在交流上面还是有存在了一定的。障碍，或者是沟通上的信息的失真，嗯
0: 啊，造成了就是互相不懂
1: 。是是，具体说按照谁的这种意愿去做选择呢？实际上是几方坐在一起，很坦诚地去交流。你的真正的特点在哪个地方？你的特长在什么地方？啊，不是你的爱好啊，嗯，爱好和特长是两回事儿。那么包括你未来的一个想法，你内心真实的一个意愿，那么拿出来之后呢，你才能知道。选择哪样的学校才会去适合你未来的发展
0: ？嗯，那接下来应该是京东老师的案例分享时刻。嗯、您的工作当中一定是有遇到过形形色色的家长和学生，有没有一些非常典型的这种案例？
1: 呃，我曾经带校长团在这个北京，我们做校长团活动的时候，我们就见过一个特别典型的一个案例。家长来带孩子一块儿来面试的时候呢，这个家长就先跟我们说：“说我的孩子吧，特别内向，呃，平常呢喜欢学习，属于。”不爱跟人交流，也没什么爱好，呃，属于三棍子，呃，打不出一个呃屁来的一个孩子。实际上是对自己的孩子有点不屑一顾。嗯、但是呢，后来因为面试的时候是孩子要单独去面试，这个孩子跟校长沟通的时候呢，我们在门外一看，那个校长跟孩子沟通的手舞足蹈的，孩子非常非常活泼。面试完了，校长来给我们就是呃有一个面试的反馈表，上面写着孩子的爱好特长，上面写的是游泳。而且上面还有孩子自己的描述，就是他原来是游泳是真的是特长，也未来想用游泳这个特长在美国的学校里面发挥自己的这方面的专长，啊，但是呢，就是因为过去在。学校学习压力比较重，父母对学习成绩看得比较重，所以他慢慢的把这个特长放下了，就转而去学习了。那么，呃，从这个案例我们就能看出来，实际上父母跟孩子之间的交流呢，呃，真的是有障碍。嗯、那么父母只
0: 在父母面前内向
1: 。哎，对对，实际上这个父母眼里的孩子不是真正的孩子。啊，他没有把他的性格真的表现出来
0: 。后来，您的这个案例当中的这个他们怎么样来进行解决的？有没有一个很积极的一个解决的方式？那后来这个孩子怎么样了
1: ？后来这个孩子就去了这个学校，嗯、就是正好这个学校有一个特别好的游泳俱乐部
0: ，得偿所愿。
1: <笑><笑>对，然后呢，呃，这个学生呢，到了这个学校里面。呃，一方面呢，在学习上面他，他呃，因为他自己本身嘛，原来学习也不错啊，所以学学业上压力不是很大。同时呢，参加了这个学校的游泳俱乐部，呃，很快的就成为游泳队的主力，啊，所以这个的学校里面，他的整个是如鱼得水，真是如鱼得水了
0: 。听起来真的是很欣慰。那看起来应该听孩子的，<是>对不对
1: ？呃，也不是听孩子的，实际上还是要双方沟通嘛。嗯、因为这个案例只是表现出来，就是说父母对孩子不了解，嗯啊，嗯那么如果是没有。我们这个校长来主动的跟孩子去沟通，因为校长因为经常面试孩子嘛，他很有经验，很会去引导孩子把自己的特点说出来。嗯，所以呢，孩子会把自己的这种很多特长啊，啊，包括意愿啊，说得很透彻。嗯，所以还是需要有一个专业的人员去引导
0: 。你还在为选校焦虑？你还在为文书苦恼？爆米花留学工作室二零一八年申请开始招生，从业十年以上的留学导师全程亲自办理，贴身指导，帮你成功迈入国外名校。联系我们，请关注微信公众号“留学爆米花”
1: 。从我从业到现在，我觉得就是，呃，整个的这个中国的家长啊。孩子们对美国的学校认知呢，也是存在着一个阶段性的一个变化。嗯，第一个阶段呢，就是属于比较茫然，因为我们在二零一零年到二零一一年的时候呢，发现大部分的家长对美国真的是不了解，有很多家长到我们这边选校的时候，他指定就要纽约和加州的学校。呃，最开始呢，我们不知道。原因是什么
0: ？可能只知道纽约和加州是吗？哎，对
1: ，你说的这个原因是真的。沟通完了，我们才发现，实际上他只知道美国有这么两个地方，就是最开始真是茫然。第二个阶段呢，就是在。一二年开始之后呢，到一四年之间，就是这个网上的信息突然之间多起来了。家长信息太多了，他不知道怎么筛选，东听一个耳朵，西听一个耳朵，他的主意会会经常变化。包括孩子自己也一样，啊、可能也
0: 不知道自己要什么。
1: 对，没错，没错，太太多了。嗯、而且呢，这个时候呢，有很很多他自己的朋友、亲戚，已经到了美国之后呢，或者到了国外之后呢，给他传递回来的信息也是很片面的。那么第三个阶段呢，就是实际上我们觉得，从一四年到现在，嗯，大部分的中国家长和孩子真的是非常非常理性了。他们在选择学校的时候呢，真的是很能从自己的这种实际需求出发，真的能从学校当地的特色出发，呃，匹配自己的选择。同时呢，如果自己在这方面不了解的话呢，他们也很愿意去倾听专业人员的这样的一个意见，嗯，啊和咨询。所以我们呃做。美国高中的这样一个阶段来看呢，这个时间段实际上是比较舒服的，因为交流起来很通畅。
0: 那咱们再回到就是孩子和家长呢选择的一些主意的这个部分来看，对，包括您刚才也提到的那个游泳健将的那个孩子，以及我刚才提到的就是我的同事的那个很喜欢日本的这个孩子。其实我发现呀，很多的像这个年龄段的孩子呢，其实他们有的时候呢是相对比较了解自己的，而且非常清楚自己的喜好，在选择学校的时候呢，也是兴趣优先。我喜欢这个学校，我就喜欢这个学校的某些方面，比如说这个学校的某些这个特。特质等等，但是呢，有的时候，嗯，恰恰呢，家长们呢又有自己的过来人的这种理论在
1: 。这个呢，真的是就是说，还是呃，看个案，嗯，没有一定之规。因为很多时候，家长考虑真的是像你说的，他是个过来人，嗯，他会知道，呃，你未来从事什么样的职业，未来去选什么样的专业，嗯，在这个社会上会过得会更好一点。嗯、而孩子呢，很多时候真的是只凭自己的爱好。喜好一时之间的感觉，呃，来去选择自己的学校。那这个时候呢，就要把那个孩子的感觉跟家长的这种意愿呢，我们怎么能有机的或者是有效的给它搭配起来？嗯，又让他能满足家长对孩子未来的规划，又能让孩子在这里面感觉到自己的爱好被体现了。一个很专业的咨询人员在这中间起的作用，就是能把这几方面的需求，呃，有机的给它结合起来。嗯。
0: 找到一种中间点，一个平衡点
1: 。对，比如说哈，很多孩子可能是凭自己的爱好，嗯，那么去选择学校。就我，我就拿你你刚才说的同事的那个例子，他那个小女孩呢想去日本，我猜，大部分的原因有可能是她看了日本的动漫，或者是日本的偶像剧。那么他觉得，哎呀，我非常想去日本，我太喜欢这个了。我未来要从事动漫的行业，啊、呃，那这个时候呢，实际上我们在这个给他做咨询的时候呢，我们会经常拿出很多的美国的私立中学里面来，里面有很多非常棒的动漫的这种课程，非常棒的动漫的俱乐部，或者是非常棒的动漫的跟其他动漫公司之间的互动的这样的一些学校，来告诉他，你看，在美国。实际上还有很多这样的学校开设的课程，比你看到的这个日本的这边动漫要更发达，而且更有这种技术含量，啊，更有趣
0: 。游说他是吗？啊，对对对
1: 。然后呢，同时呢，我们去询问家长，那么你选择美国的呃主要理由是什么？是呃未来的升学，呃未来的就业，还是想去未来的移民？那么我们把这个需求拿到之后呢，我们会结合着这个学校的特色课程去做一些引导，尽量是按照家长的这样的一个想法，我们去引导孩子的一个选择，因为毕竟嘛，家长是过来人。啊、呃，他对孩子的未来的担忧要比孩子要更大一些。
0: 嗯，我想这里边最大的一个学问还是家长和孩子的这种沟通，就是你去帮助他去引导相关的一些情况。首先呢，你是对这个相应的信息有一定的掌握，对，然后呢，你可能会有一个成年人士的这种规划。然后对于学生来说呢，他是一个学习的主体，他的兴趣又很重要。所以呢，你怎么样去了解他的同时，然后呢，让他能够接受一个目前看起来是要更合适的选择。对
1: ，就是真正负责任的这种顾问和咨询老师，是一定是不能全听家长的，或者是全听孩子的。那么你一定要从里面找出他这样选择的一个具体的原因和需求点。对。那么根据这个真正的需求点来匹配学校，找合适的学校。嗯。啊、呃，那么我们也就是说，跟家长做个建议。那么你在给孩子做选校的时候呢，呃，顾问老师经常会骚扰你，去给你打电话，去询问一些需求啊，或者是孩子的一些特点啊，你不要觉得烦。因为这是他是在用想尽办法的去了解孩子的真正需求，了解你的真正需求，帮助孩子找一个适合他发展的学
0: 校。嗯，不过在另外一方面，呃，我自己的观察也包括一点点亲身感受的一个孩子自己的这种随着感觉走的那种，在一定的时候，其实还是挺准的
1: 。嗯，关键看他感觉在哪一方面。那如果真是说他在这个学校来看到了很多特色课程，比如说，我们就有一个学生，曾经。呃，在选校的时候呢，我们给他看了很多学校的材料，他真的是前面的学校都不满意，直到翻到了有一所学校有一个天体物理的一个特色课程，他就选了，因为。他喜欢天体物理，他想在这方面做未来更多的发展或者是研究，所以他就选了这个学校。嗯，所以这个实际上我觉得这种感觉是对的。嗯
0: 、对，就恰恰是因为他有自己的这种思考在。对
1: 对，因为这个等于是我们在成年人的这种眼光来看，嗯、他的这种兴趣和感觉真的是符合未来他的这种呃专业的选择、就业的选择。我们建议家长和学生在选校的时候呢，就有两个原则。呃，选择学校呢就没有正确与否这一说。选择了一个学校，虽然可能这个学校是挺适合孩子的，但是如果孩子进入这个学校之后，没有一种很踏实的心态，克服困难的这样一个决心，那么你在这个学校里面也不会有一个理想的结果。第一个原则，第二个原则呢就是选校没有好学校和坏学校。这么一说，只有是否合适这一说。任何的学校，呃，不管他的成绩高、成绩低，只要能帮助孩子正确的成长，拿到他最终的心仪的大学录取通知书，就是好学校
0: 。嗯，好的。在我们这期节目的前。几天吧，然后呢，我正好身边有一个小朋友，他呢也是刚刚拿到了自己喜欢的学校的一个 offer， 他的这个经验可能也蛮适合今天这个话题的。这个小朋友呢，他之前就知道自己大概在什么时候会到美国去读书，接下来呢，他就跟他的父母去商量说，你们在什么时间，然后带我去看这几所学校，自己列出来了。正好是在今年的暑假，然后他们也是看过两轮了。他在去的之前呢，就其实就是对，就是他现在已经被录取的这所学校就有特别的感。感情比较喜欢那个风格，那回来之后呢，就进行这种申请啊，等等等等，最后得到了一个很好的结果，就是他真的是算是一个提前的被这个学校录取。在跟他聊天的时候，就发现就是说，其实，在选择学校，因为这个学习主体是学生，他自己呢首先要有一个很好的一个目标，接下来去和父母去进行一个主动的沟通，那父母是提供意见者。这个呢，可能是一个目前来看蛮有效的一个方式
1: 。这个例子实际上就是在这个家庭里面，家庭的关系啊，父母跟孩子之间能正常的、坦诚的交流，能互相尊重对方的意见，那真的是是我们跟传统的中国家庭还是不一样的。而且你这个案例里面呢。家长跟孩子提前做了这么多规划，实际上他们对整个的出国留学计划和准备是非常非常充分的。嗯，那这跟我们现有的这种呃留学在目前的态势呢，还是有些不同。我们看到这样的一个家长的比例会越来越多，但是还没有到大多数。呃，但是这个趋势，我相信大多数的家长随着他视野的开阔以及身边案例的这种增多，会越来越有这种呃充分的准备的。嗯，好的，呃，也是
0: 让我思考了很多对于这个话题
1: 。我们建议家长在这方面要跟孩子坐下来，坦诚沟通，嗯，不要对孩子的所有的这样呃选择一棍子打死，嗯，要听听后面的理由，嗯、而孩子呢也要听听家长的意见，嗯、然后达到一个合乎大家。意愿的这样一个结果
0: 。OK， 好的，那今天我们的节目先是这样。我是思佳，再次感谢我们节目的战略合作机构 CIII 美国剑桥国际教育的李京东老师。谢谢思佳，谢谢大家，谢谢京东老师。